0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Como patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa. Fala, galera! É mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Gustavo Gasman, está conosco. Oi, 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 galera! Tudo bem? Gustavo Gasman é diretor da H&D para América Latina e Caribe com uma carreira de mais de 15 anos na companhia onde ocupou diversos cargos locais e globais. É graduado em Comércio Internacional UCES em Buenos Aires e MBA Executivo na Brazilian Business School em São Paulo. Colabora há mais de 10 anos na ALAS, a Associação Latino-Americana de Segurança, organização sem fins lucrativos, tendo ocupado, dentre outros, o cargo de presidente da Comissão Executiva no período 2013 a 2015. Também é membro ativo da ABSEG no Brasil. É coautor do livro Segurança Empresarial da Teoria à Prática pelo CRA São Paulo, publicado em 2020. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado por o convite. Uma grande honra estar com vocês. E o nosso tema de hoje será liderança com as novas gerações. Antes de a gente entrar nesse tema e falarmos sobre liderança, conta um pouco para nós, para nossa audiência, quem é Gustavo Gasman e um pouco da sua história.
1: Eu estou aqui há 20 anos no Brasil, meu sotaque não mente. Eu não nasci aqui, eu nasci na Argentina, é, fiz faculdade na Argentina e estou aqui há 20 anos, todo esse período na área da, da segurança eletrônica. Trabalhei primeiro num integrador de segurança eletrônica e posteriormente num grande fabricante da área de controle de acesso, que é a H&D. Eu estou há 16 anos na H&D e lidero o time da América Latina para a HID. Então, temos estrutura no México, Colômbia, Argentina, aqui, além dos outros países administrados de forma remota. Tenho um filho, chama Miguel, que é meu amor, nasceu aqui no Brasil, então minha esposa também aqui do Brasil. E estou muito feliz, muito feliz de estar aqui. Encontrei realmente meu, meu lugar no mundo, que é esse fantástico país, e um, o lugar também eh, na minha vocação, que eu não conhecia, mas chegando aqui descobri que é a área da segurança, especialmente na área de segurança eletrônica, e isso que eu gostaria de, de conversar um pouquinho, de minha paixão por por essa descoberta aqui no Brasil.
0: Excelente, Gustavo. E dentro desse nosso segmento né, de segurança eletrônica, a gente traz com muita força a questão da liderança e o histórico da liderança, inclusive da escola militar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga e como é que você hoje conduz os seus times, a importância de a gente estar também evoluindo nessa questão da liderança com as novas gerações.
1: Obrigado. É, definitivamente, há uma influência muito grande na segurança em geral, é tem um porquê e tem um muito bom porquê, que tem a ver com a parte militar, a parte de polícia federal, polícia militar e demais. Então, existe realmente uma, uma liderança hierárquica dentro das, das organizações. É realmente muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, o rol do líder é também se adaptar ao que está vindo. Não? Então, assim, hoje, por exemplo, essa liderança que você colocou aqui, ainda está muito presente e é muito positiva em algumas circunstâncias, em circunstâncias de novas ideias, novas gerações, se faz um pouquinho mais desafiador. Então está no rol do líder poder balancear essa esse conhecimento com quem que a gente está falando e definitivamente que, que a liderança eh, se faz através de um trabalho de longo prazo e também uma habilidade. Então sempre digo, a gente precisa aprender a liderar. E se a gente aprendeu a liderar 20 anos atrás e não fez mais nada, a gente está liderando de uma forma errada. Então, assim, eu entendo que a liderança é uma habilidade, e a gente tem que entender, não simplesmente reclamar das novas gerações, aquelas que por aí não se adaptam tão bem a lideranças um pouco mais antigas. A gente precisa entender, o problema não são eles, o problema somos nós que não nos adaptamos essa é uma opinião e logicamente pode ser muito polêmica
2: e além de uma opinião um grande desafio né porque a questão cultural é entender gerações é entender até o modelo online eu lembro que assim há uns 3, 4 anos atrás em uma reunião às vezes você estava com o celular na mesa vendo alguma informação e falava cara isso é completamente falta de respeito hoje está todo mundo com o celular olhando enquanto fala alguma coisa está ali eu tô online tô, tô postando estou falando tudo e virou algo natural e, e tem que estar tá acostumado que cara esse é o nosso mundo hoje né a gente vive assim, então é, é um desafio muito grande, às vezes até de considerar uma coisa que poderia ser falta de respeito, vai falando cara, é, é assim, a pessoa está realmente prestando atenção, mas está todo mundo fazendo muitas coisas.
1: E isso vai mudar cada vez mais rápido, Christian, isso é assim e vai mudar cada vez mais rápido, e aí onde a gente tem que se preparar para liderar, logicamente que estilos, cada um tem o seu, cada um pode ser adaptar melhor a uma linha. Eh, se, se tem, hoje temos uma vantagem enorme que é a questão do lado do conhecimento e do, do aprendizado. Existem inúmeras ferramentas para nos educar e, logicamente, treinar essa habilidade que é a liderança. Mas, definitivamente, em tempos difíceis, não sei se vocês sabem, mas estamos em tempos de pandemia, de crise econômica. Eh, nesse, nesse momento dinâmico que a gente está, é um momento de oportunidades também. E a liderança tem um rol fundamental fundamental, é lideranças flexíveis, porém com um ponto muito claro, aonde que elas querem ir. O líder pode mudar de rota, está tudo certo, mas o líder tem que ter muito claro onde ele quer chegar para que também ele consiga, não através de mandar, sino que através de liderar, um mecanismo mais fácil, e claro, e efetivo é a transparência aquele líder que fala uma coisa e faz outra é, realmente não tem como é, ter sucesso transparência é, é, é fundamental é transparência de ideias fazer claro e uma dica nunca acredite ou nunca assuma que você foi claro Tenha absoluta certeza de confirmar o que você quer e explicar uma, duas, três, cinco vezes, porque tem gente que pode pegar na primeira, mas tem outras pessoas que podem pegar na sexta, não porque eles são lentos, é porque você não fez o trabalho correto. Então a gente tem que ter absoluta certeza de que vai mostrar esse futuro, mostrar aonde estamos indo de várias Formas, porque todos
0: somos diferentes. Interessante você trazer, Gustavo, essa questão do, dos cenários, né? Porque, na, na verdade, a gente vive num, num, num mar revolto, né? A gente falou, não sei se a gente sabe que está em pandemia, é, instabilidade política, econômica, e aí realmente é, cabe ao líder que está capitaneando esse esse time, esse esse, esse pessoal no, no, no barco, não ficar reclamando do, do mar, não vai mudar nada, né? Você tem que tomar as rédeas, assumir o protagonismo e fazer o que tem que ser feito nesse novo cenário, para que você possa atingir o, o objetivo. E dentro desse Mar revolto eu queria entender, e dentro dessa evolução também, como é que você tem enxergado a evolução do, dos processos de criação desse time, né? Então, a gente está falando em recrutamento e seleção. A digitalização, ela de alguma forma acelera esse processo de você poder ter colaboradores sendo recrutados de uma forma um pouco diferente do que fazíamos até então?
1: Completamente. Esse é um grande ponto. Esse ano e pouco já tem sido muito aprendizado para mim e acredito para muitas pessoas também. Eu, por ter a idade que eu tenho, não sou tão velho, mas não sou tão novo, Completei 48 anos agora. Eu sempre fui da escola de que antes de contratar, óleo no óleo, precisa ter uma entrevista. Muitas vezes serão telefônicas, mas no final, com os finalistas, olho no óleo. Viajei muito para México, para Colômbia, para contratar pessoas. Quando não pode, a gente descobre que é possível. Então, nós contratamos na H&D, no último ano, três pessoas que eu até hoje não vi nunca no rosto. Ah, tudo bem, eu vi por Zoom, vi por Teams. É, e funciona, claro que funciona. Eu acredito que um dos principais pontos é que é, também nos obriga a confiar um pouco mais no processo e confiar menos naquela habilidade que a gente fala, aquele sentimento... Ah, eu não gostei muito, não sei o que, então assim, o procedimento é fundamental, pessoas que têm, têm se preparado, eh, sem dúvida, estou falando de pessoas eh, que são ou líderes que eu contratei, ou pessoas que vão ter gente a cargo também, então histórico é muito importante para esse posicionamento de carreira, sem dúvida, aquele check-up de ligar, ligar para antigos para referências, para antigos colaboradores, você tem realmente que fazer esse processo, não dar por entendido de que o que está escrito no currículo não é correto, coisa parece simples, mas tem que ser feita e uma coisa que é muito importante é você procurar a diversidade, a diversidade na contratação não é uma coisa por acaso se nós estamos em uma empresa que é altamente composta por homens, altamente composta por homens brancos, altamente eh, por homens brancos eh, vindos do exército, forças militares e demais, a gente vai ter um, um resultado muito parecido. E os grupos precisam de diversidade, não por, por uma questão de eh, moda, é para performar melhor. Então, por exemplo, eu faço questão de procurar mulheres, às vezes. Ah, mas você está discriminando. Não, não estou, porque hoje tenho mais homens que mulheres, eu contrataria só mulheres talvez sim, mas às vezes é, é muito importante, e eu tenho um grande resultado detrás disso, da de equipe de vendas da toda a América Latina, no no top 5, tenho duas mulheres. Performando perfeito, sim? Então, assim, é muito importante você buscar esse balanço. E é proativo, não, não é reativo, certo? E a questão do processo que eu colo colocava... Você também tem que pe pedir para serem entrevistadas as pessoas por diferentes áreas também. Estamos procurando algum gestor de vendas. Ele não vai trabalhar somente com vendedores, ele não vai trabalhar só com clientes. Ele vai ter que lidar com as áreas de finanças, quando um cliente não paga, vai ter que lidar com a área de operações, quando as coisas se complicam e vamos ter que entregar de forma parcial, não podemos entregar. Então, é muito importante, se você está gerenciando uma equipe grande e está contratando alguém, que essas entrevistas sejam feitas por diferentes pessoas e, sem dúvida, a eleição final tem que ser o melhor candidato, não importa nada, tem que ser o melhor candidato mas você, por isso que na seleção, na procura você tem que ser muito proativo no que você quer porque se você deixa, o sistema vai deixar sempre que as pessoas sejam as mesmas e com os resultados esperados. Se você está realmente acomodado e está tudo perfeito para você, não tem nenhum problema. Mas eu trabalho em uma empresa americana que para eh, mercados emergentes, como é América Latina, sempre estamos procurando mais de 20% de crescimento. Mais de 20% de crescimento com pandemia não é simples. 20% de crescimento em dólar, não em reais. Certo? Então, assim, o, o quando a barra está tão alta, você precisa fazer coisas diferentes. Se você faz a coisa igual, o resultado vai ser muito parecido ao mercado. Outra dica, eu parei de falar durante os primeiros três meses, a gente em toda reunião falava ah, como está a situação da pandemia aqui, blá, blá, blá. A gente não fala mais da pandemia. Não fala mais. Não tem pandemia. Tem pandemia para todo mundo. Não falamos mais da pandemia. Agora, diferente em um a um, que é aquelas... É, famosas reuniões one on one, um a um aí se você com seu liderado você fala não como você está, como está sua família seus filhos estão indo na escola você tem que trazer isso é uma questão de que você realmente está interessado porque realmente está e você conta a sua experiência da pandemia, de como foi isso é, é super sólido e super importante agora uma reunião de 20 pessoas falando de negócios e gastar metade do tempo falando da pandemia, não tem sentido zero sentido, todo mundo tem pandemia, todo mundo tem eh, impacto, eh, então isso foi uma coisa que a gente descobriu talvez no quarto mês de pandemia, no ano passado, por setembro, e sabe o que aconteceu? Pode ser coincidência ou não, mas os números começaram a melhorar. Ô, Gustavo, uma coisa
3: que a gente visualiza bastante no nosso segmento, né? que às vezes você tem os mesmos profissionais que ficam rodando entre diversas empresas, ok? E a gente às vezes tem uma dificuldade de trazer pessoas de fora do segmento, ou e pessoas que estão dentro do segmento que não olham o trabalho a longo prazo. E isso é uma dificuldade para os líderes, né? para você formar, manter os seus times e tudo mais. Gustavo é um cara que, pô, desde que eu estou no segmento de segurança, você <risos> escuta, ele, está na H&D e aí constrói toda essa história e trajetória. Como líder, como que você, que você pode falar para as pessoas sobre isso, de as pessoas acreditarem que os trabalhos eles são de longo prazo? É o longo prazo que traz mais robustez e resultados mais concretos?
1: Posso desafiar a tua pergunta? Acredito que isso não funciona para todo mundo, certo? Para mim, que bom, já falei que tenho 48 anos, minha história, eu sempre pensei, mesmo que não de forma ou não, não falava, mas pensei em construir uma carreira, certo? É, há outras gerações, outras pessoas que não pensam dessa forma. Então, assim, a gente querer mudar o outro muito complicado. Muito, muito complicado. Acredito que, como líderes, nós temos que procurar influenciar. Não é mudar a pessoa, porque não dá para mudar, mas influenciar essa pessoa para que veja esse caminho. E muitas delas, sem dúvidas, vão ver exemplos e vão seguir esse caminho. Mas o ponto aqui muito, muito importante, eu acredito que tem muitas pessoas que eu conheço que estão desde a vida toda na área de segurança e vão pipocando de um lugar para o outro. Eu me aproximaria e falaria, você tá, tem certeza que, que isso é o que você quer? Porque tem muita gente que sempre fez a mesma coisa e, mas realmente não sabe se é realmente isso. A, a diferença é se vocês realmente têm paixão por isso. Talvez alguns desses profissionais que estão há 10 anos ou 20 anos na indústria da segurança não, não conseguem se, se for, é, afirmar em uma carreira. Talvez eles seriam ótimos trabalhando em retail, talvez, ou em logística, ou em outra coisa. Então, assim, da mesma forma que nós temos excelentes profissionais dentro da área da segurança... Temos outros que talvez precisam de algum tipo de ajuste para ser exitosos dentro da segurança, mas talvez outros o caminho mais fácil é outro mercado. Da mesma maneira, há a questão de trazer pessoas de fora que você colocou. O talento natural na área de vendas é bastante comum. Eu gosto demais de trazer pessoas de venda que não tenham vendido segurança. Eu, eu adoro isso e funciona muito bem. Funciona muito bem. E é uma forma que você capta, vocês conhecem, esteve aqui no CT, Lilia Martins, trabalha na minha equipe, é fabulosa, é fantástica, uma top performance, era caixa de supermercado, certo? Então, assim, não fui eu que descobriu, que descobriu foi outra pessoa antes, mas, assim, é fantástica. Então, assim, esse ponto, é, Adalberto, eu acredito que não funciona para todo mundo, e a gente está se aproximando, é, nas gerações mais novas agora, de que eles ainda não enxerga na questão de necessidade de carreira e não está em Gustavo ou em Christian mudar isso está neles a, a melhor forma de tentar influenciar ele é através do que não do que a gente fala sino do que a gente faz certo e mostrar quem tem mais resultados e demais mas acho que uma uma travessia de cada um
3: pegando na liderança quando você tem um time um ponto que julgo é importante querer ouvir como que você entende que melhor funciona, é a questão do feedback né, das partes, tanto o líder para o liderado, liderado para o líder. Às vezes a gente vê empresas que nem, não têm e aí fica é, se criando frequentemente problemas na mente das pessoas, né, que às vezes nem existiriam, nem existiam, mas pela falta de ter essa troca de informação. Como que você vê essa questão do feedback? Ele precisa ter, se sim... É, precisa ser de uma forma estruturada, onde um saiba a hora que eu vou poder chegar e falar com o meu é, liderado sobre uma coisa mais macro? Como que você vê isso na formação e manutenção de um time é, com um propósito linkado e todo mundo mais feliz, mais alegre, mais afim de fazer a chegar nos objetivos.
1: Eu acredito que há dois espaços para feedback. Um, que é bem geral, que você trabalha em grupo que tem a ver com a estratégia e as ações, essas iniciativas que vão se tomar, se vão executar para chegar no resultado dessas estratégias. E Isso você faz normalmente em grupo e o ideal, se possível, sempre possível, mas tem que procurar de que os liderados formem parte disso, e quando digo formem parte, é que eles tenham algum grau de influência sobre isso. Se você chega e diz, tem que ser feito assim, 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 eh, você não tem uma estrutura de liderança, você simplesmente está sendo o chefe, certo? Então, assim, se você fala, não, a estratégia da organização é essa, esses são os resultados que a gente deseja, como que a gente vai fazer? E, logicamente, que você tem algumas coisas, mas com Construir junto. Então, aí você constrói e as pessoas estão muito mais próximas de alcançar um resultado quando eles percebem que formaram parte dessa toma de decisão. Então, esse é um, de forma bem macro. Mas o outro ponto e indispensável, na minha opinião, ter reuniões um a um, certo? One on one, é, em inglês. Você tem que ter com todos, absolutamente com todos, dos reportes diretos, pelo menos um contato semanal mínimo Pode ser 15 minutos, pode ser 30 minutos, pode ser uma hora. Depende também do grau de maturidade dessa relação e demais. E na minha recomendação, existem milhares de, de, de recomendações e, e, e literatura em cima disso, mas acho fundamental que isso tenha uma agenda pré-estabelecida, que já se saiba quais são as expectativas com relação a isso e deixar primeiro falar a o liderado. Quais são os pontos dessa semana que ele traz? Ah, vamos abordar dois pontos toda semana. Seus, dois pontos meus. Três pontos. Eh, e a gente tem que tomar muito cuidado nos distratores. Porque acontece alguma coisa. Jogo de Argentina-Brasil. Ambissa entrou no campo. E aí acaba sendo o one -on one-on-one só falar disso. Não, ou seja, a gente tem que encontrar esses espaços para conversar disso. Mas o one-on-one tem que ser muito focado... É nesses aspectos, certo? E aí dentro deles, e aí já depende um pouco de cada organização, no meu caso, eu trimestralmente, um one-on-one -on -one que eu tenho, não sempre dá, mas entre um trimestre quatro quatro meses, eu falo de carreira, como você se enxerga, como está indo e demais. Um ponto importante, Alberto, para finalizar esse ponto, você comentou, é você pede feedback de você para os seus funcionários, você tem que ter muito cuidado com isso, certo? Porque se você pergunta alguma coisa como líder, você tem que estar disposto a ouvir e tem que estar disposto a mudar ou a fazer alguma coisa com isso. Então, por exemplo, você vai chegar para o líder e falar ah, como você sente você está satisfeito com o seu salário? Se você não tem nada para fazer com relação ao salário, você não pode colocar isso. Ele pode, pode trazer isso para você e você administra, mas você não pode apresentar uma coisa que você não tem como mudar. Um caso que, que não tenha como mudar. Então, assim, a abertura para falar de, do líder tem que estar sempre sobre a mesa, mas ela tem que ser, na minha opinião, bastante aberta. Não perguntas ao seu liderado, mas que eles perguntem. Deixar aberto esse caminho de, de duas mãos, então reuniões gerais para o que é estratégia para o que o trabalho e depois reuniões independentes são mandatórias. Se você não fala um a um com cada um de teus liderados, pode acontecer que aos seis meses alguém vai embora da empresa e você nem saiba por quê, tá? então assim é fundamental na minha opinião, para o feedback esses dois essas duas abordagens. Gustavo a gente falou agora aqui a respeito de trazer
4: pessoas de fora do mercado isso tem sido uma, uma coisa bem forte, simplesmente pelo fato da dificuldade que a gente está em encontrar as pessoas certas, as pessoas que queiram, as pessoas que sejam preparadas dentro do nosso segmento, porque é um segmento em amadurecimento e em expansão, então é natural que um segmento como esse é, você tenha dificuldades em contratar pessoas mais profissionais. Né? Bons profissionais estão bem colocados, outros que poderiam ser bons se perderam ao longo do caminho, não dá para contratar mais, e você tem que renovar, essa galera toda trabalhando. E você falou também agora há pouco a respeito né, da, da, do feedback, falou a respeito é, de como é, interagir com as pessoas, e a gente está vendo também é, um outro movimento aí no mercado, falando a respeito de é, toda aquela questão de como você faz para internalizar essa galera que tem um pensamento diferente, como reter os talentos, e por aí vai. No teu pensamento, qual a criticidade da gente formar as pessoas a partir da base, dentro de um único segmento, ou de transplantar as pessoas de fora para dentro mesmo, que parece que é mais fácil, num primeiro momento, trazer as pessoas de fora, para depois a gente poder estar tá vivendo e ter tempo suficiente para formar os talentos dentro de casa. Como é que você vê isso?
1: Então, de forma geral do mercado, acredito que cada empresa toma decisões com relação à necessidade que, que tem e como os líderes se enxergam. Eu vou te dar minha visão dentro da organização que eu estou. Dentro da H&D, que é do grupo Asa e nós temos políticas bastante importantes a seguir que tem a ver com a questão de mobilidade interna, certo? Então, assim, para mim, eu tenho um rating de, de mobilidade interna. Então, não é por acaso que eu tenho mobilidade interna e crescimento interno. É por governança, digamos assim, por regra, certo? E eu acho, a mesma questão que eu comentei, de que você, na procura você tem que ser, digamos, ser proativo em, em, em diferentes perfis. Você tem que ser proativo no que você quer. Então, uma das políticas, eu te agradeço a pergunta, tem: precisamos fazer crescer a nossa gente, as nossas equipes. E isso tem que estar dentro de uma coisa a ser medida dentro da organização. É, não pode ser por acaso que eu vou formar uma pessoa e vou dar uma promoção. Isso não é por acaso. Logicamente que se você não tem um perfil indicado e não vai, você vai ter que buscar fora. Mas tem que estar dentro da organização como um dos pilares de crescimento. Então, definitivamente, o treinamento interno, oportunidades internas, tem que ser um critério a ser tomado. Nós, dentro da organização, por exemplo, as primeiras duas semanas de qualquer posição, salvo exceções, porque há exceções, sim, mas a maioria isso É uma é uma notificação interna. Então, antes de sair para LinkedIn ou para uma agência procurar, fica 14 dias publicado de forma interna. Então, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, porque as pessoas de dentro da organização se, 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 se sentem parte, estão dando prioridade dentro da minha própria organização, certo? Quando a gente fala de mercado, é um pouco mais difícil, porque o mercado... Pra quando eu saio de, de, de minha empresa, digamos assim, eh, para o mercado... Se ele vem da área de segurança Que não tem nada a ver comigo é, Mas é segurança por aí, patrimonial e demais Para mim é praticamente fora do mercado também Certo? É, então assim, eu, eu, eu acredito que Há coisas muito específicas Que você pode conseguir ainda Dentro do mercado, mas é super natural E, e isso passa muito Em pessoas que por aí não se encontraram ainda Não encontraram ainda é, A vocação, não encontraram ainda A, a paixão
0: Momento mergulhando no conhecimento Gustavo, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: Eu vou recomendar um livro, mas ao mesmo tempo vou recomendar um, um escritor, sim. Então, o, o livro em português se chama Líderes se Servem por Último. Em inglês é Líderes Eat Last é, e é de Simon Sinek. Um, e essa é minha indicação Esse livro é uma indicação para o assunto que estamos tocando hoje De liderança Mas é, para quem se sente mais à vontade Com outras outras mídias que não são livros Procure por Simon Sinek Tem muita, muita, muita informação Na internet, vídeos e demais Na minha opinião É uma pessoa que eu mais respeito Na área de liderança Música
0: Passo do Gigante. <música> Gustavo, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante do Gustavo Gasma.
1: Venho de uma família simples, certo? Sou o terceiro filho de, de, de meus pais. E... Tanto meus pais como meus irmãos não foram na, na faculdade. Eu fui o primeiro formado na, na minha família. E eu tinha uma coisa na cabeça que eu precisava me formar, certo? Era uma coisa que eu tinha dentro da minha cabeça. Eu não sabia bem porquê, mas precisava me, me formar. Então, eu fiz isso e eu eh, tenho que reconhecer que eu nunca dei o melhor de mim no trabalho, porque eu estudava, trabalhava e estudava, trabalhava e estudava, não, não tinha como estudar antes. Mas eu não estava feliz, eu estava em um segmento financeiro, em um banco, em um, companhia de seguros. Esse era o minha, minha, meu mundo. Quando me formei, eu eu já viajava bastante para o Brasil de férias, sim? conheci algumas pessoas aqui e demais. E eu sempre admirei o Brasil. Sou daqueles argentinos que tinha e continua tendo uma camisa do futebol do Brasil, certo? Tinha lá e tenho aqui. Então, assim, sempre admirei o Brasil em geral, certo? E, e vim de férias, estava uma situação bastante difícil na Argentina, como sempre, mas era um dos ciclos em, 99, em 1999, comecei a viajar aqui e eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou sair da empresa, eh, eu trabalhei num banco de primeiríssima linha, fui, pedi as contas, peguei o janeirinho que me deu, minha poupança, o que tinha em Buenos Aires e vim para São Paulo e aluguei um apartamento por seis meses, certo? E aí ia ver que que acontecia. Eu, no meu interior, eu sabia que queria ficar aqui, mas não sabia, certo? Então eu me desprendi de absolutamente tudo, vim com uma mala, certo? Seis meses aluguei um, um apartamento de um quarto no Vixiga, tinha para me manter durante esses seis meses tranquilamente, tinha uma pequena reserva também, porque se não dava certo, minha segunda opção era um voo. Para a Espanha, eu tinha feito mochilão aos 18 anos. Fiquei um ano na Europa e amei a Espanha. Então eu falei: Olha, é, talvez se não dá certo, vou chegar na Espanha e vou fazer alguma coisa lá. É, Dessas faz é, 21 anos, sim. Então não voltei nunca mais. E isso foi um, uma mudança sem dúvida nenhuma. Isso me aproximou a um mercado que eu não conhecia. Eu sabia, como eu trabalhei em banco, como comentei, que tinha guardia na porta do banco, tinha caminhão blindado que levava o dinheiro do banco, mas eu não sabia o que era segurança eletrônica. Alguém me deu uma oportunidade, eh, que agradeço muito, o Gerson, eh, da Protexis, e comecei, 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 depois, aí, por isso, a gente conheceu diferentes fabricantes e chamei a atenção de uma de uma pessoa, um grande mentor, Humberto de la Vega, que me convidou a entrar na hiD somos grandes amigos até hoje, e esse foi o meu passo que foi muito grande para mim, mas é, eu acredito que tudo isso deixa é, uma, uma mensagem. Se você não está feliz, tem que fazer alguma coisa. E eu não estava feliz, eu, eu não me sentia bem, certo? Então tem que procurar. e não foi, Eu comentei isso em dois minutos agora, parece que foi fácil, mas não, foi bem complexo. E teve muitos momentos em que eu falei... Eu, por que que fiz essa merda? Eu tinha um trabalho, muito passou por isso. Eu fiz um monte de, de coisa até encaminhar minha, minha carreira. Mas, definitivamente, se esvaziar, dar esse passo, eh, foi muito importante para mim, para minha carreira e para minha pessoa também. Eu conheci aqui minha esposa, tenho um filho, fiz a se eu estou aqui e sou mais um, mais um brasileiro com sotaque.
0: Momento mergulhando de cabeça. Gustavo, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que que o Gustavo mergulha de cabeça?
1: Eu adoro um esporte que pratiquei durante muitos anos, eh, que é rugby. Eu joguei rugby na Argentina durante muito tempo e foi quem me abriu as portas vindo aqui para o Brasil. Também conheci pessoas maravilhosas no início. Eh, joguei aqui também... Um, no clube No Aqui é chamado de clube inglês, mas é o São Paulo Athletic Club, que não é o do futebol, é o outro mais antigo, e mais tradicional, SPAC. Então, é, rugby para mim é uma... É, sempre foi uma fortaleza de pequeno, adoro esse esporte. E eu decidi já há algum tempo é, não ser tão ativo nele, eu me cobro às vezes disso, mas eu estou seguindo mais através de... De, de, da televisão e, logicamente, mantendo a amizade. tenho amizades que foram feitas no rugby que não, não acabaram mais. Eu, eu gosto muito do esporte. Ele me ensinou, eh, e, e acredito que o componente de liderança é fundamental, especialmente a questão de, de, de equipes, sim? por ser um, 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 um esporte coletivo e demais. Eu não sou dos que acredito que a ah, minha paixão fala: não, é o melhor esporte do mundo, que melhores valores dá. Não, eu, eu não vou nesse sentido. digo: para mim, funcionou muito bem, como para alguém, jiu-jitsu pode ser. Não, eu não quero competir, mas definitivamente eh, o rugby foi muito, muito importante. E tem outro que eu gosto bastante também e que tem a ver com a Fórmula 1. Eu gosto de velocidade, sempre fui eh, torcedor e sempre gostei. Nunca nunca tive muita habilidade eh, quando fui no karting aí, mas nunca tive muita habilidade. Então, eh, esse eu vejo pela telinha. Então, essas são as duas coisas que eu realmente gosto. Logicamente que andar de bicicleta com meu filho brincar com ele, são coisas que definitivamente me, me, me chamam muito a atenção mas quando eu me, me isolo, se você fala não, vamos conversar Tomar umas cervejas e ver um, um jogo de rugby. fruto muito mais disso do que qualquer outra coisa.
2: Gustavo, é, você citou no, no Mergulhando no crescimento o livro do, do, do Simon, Simon Sinek, né? E, e ele fala umas coisas muito interessantes realmente da parte da liderança, a questão do propósito, você descobrir o seu porquê para você ter o seu propósito. E... Um dos desafios do líder, assim, você, você entende qual é o seu porquê, você entende qual é o porquê da empresa, que ela faz o que ela faz para ter o um sucesso e para entregar um trabalho, especialmente no nosso setor, que é o setor de segurança, que você fala, puxa a gente está levando coisas do bem, então tem um porquê muito... É, o valor do nosso porquê é muito grande, né? Agora, no modelo liderança, como passar esse porquê para os liderados? a receita
1: mágica, certo?
2: Porque isso não
1: é... todos Todas as pessoas vão a receber da mesma forma. Então, seu, olho, seu olhar atento vai poder definir. Eu acredito que uma das coisas mais transparentes que existem de qualquer pessoa é a paixão. Se você está apaixonado por alguma coisa, é muito fácil passar paixão. E é, é, é muito difícil escondê-la, certo? Então, se você descreve tua paixão com o componente de que... Que a empresa onde você trabalha forma parte dessa paixão é uma forma muito simples, transparente de mostrar. Então, assim, nós temos eh, na, na indústria da segurança coisas muito importantes que tem a ver com, logicamente, defender e cuidar de pessoas. E é realmente, eu acredito, entre as principais motivadores Logicamente que também temos a questão de, de quem é. Que cuida na área de saúde, ou bombeiros, esse tipo de coisa que tem realmente um, um, um propósito muito grande. Na área de segurança é, é, é fortíssimo você comentou. Mas, por exemplo, eu tenho paixão pelo que eu faço e eu estou dentro de uma empresa que cuida de pessoas e que cuida de uma coisa muito importante que é a identidade. Eu não quero que ninguém fique se fingindo que sou eu. Certo? E isso se explica de várias maneiras, certo? Então, assim, importância da segurança, certo? Para da forma que nós fazemos e que ninguém tome nosso lugar, certo? Então, assim, para mim é bastante simples, é, mas é basicamente sendo muito transparente. Eu tenho uma paixão enorme pelo que eu faço e tenho uma paixão enorme pela empresa onde eu estou. Se essas duas coisas fazem estão, é muito simples agora, se você tem uma empresa que você não gosta, se você tem uma empresa que atrasa salário e não te fala porquê se você tem uma empresa que está com problemas e se esconde de você é muito difícil fazer isso é, é, é muito complexo fazer isso então assim, acho que cada pessoa vai, não, não vai, a gente não vai poder contagiar a paixão que que a gente tem mas definitivamente vai as pessoas vão entender o porquê, eu acredito que propósito é o principal, o que te faz sentir bem, estar ajuda, ajudando os demais, pode ser, talvez sim, talvez não, na parte de segurança, eu quando entrei na área de vendas, por exemplo eu entrei na área de vendas é na parte de seguros seguros de vida e de previdência e foi ótimo para mim, eu vendi eu aprendi a vender, mas foi com valores péssimos, péssimos os valores eram é, mentir para as pessoas, é, porque o líder era isso, não era tipo, não, não fala todos os custos que tem, ele depois vai ver, você vai ganhar comissão, ou seja, eu entrei por um caminho horrível na parte de vendas. Hoje consigo falar disso. Mas naquele momento era era empurrar, sabe? Empurrar aquele produto que, ah, talvez precisa, talvez não. Eu, eu fico com muita pena, por exemplo, eu trabalhei em banco também, aquele gerente de banco que tem que te empurrar um seguro de vida, entendeu? Se ele é feliz, tudo bem, cada um é feliz como... Mas é péssimo quando você está empurrando alguma coisa. Agora, por outro lado, é bom. É melhor que um cliente teu no banco tenha seguro de vida é que não tenha, certo? Mas tá claro que não é o melhor produto, certo? Então, assim, eu acredito que mostrando tua paixão é a forma mais direta e transparente.
0: Ô, Gustavo, estamos chegando no finalzinho já do, do nosso episódio. Eu queria que você comentasse um pouco uh, sobre uma coisa que falamos bastante na semana da inovação que tivemos lá no CT Segurança. A gente teve a oportunidade de falar com a Luiz Helena Trajano, inclusive ela toca nessa questão da diversidade que você comentou de uma forma... Bastante enfática. Uh, Gustavo Caetano também esteve conosco falando sobre algumas coisas que ele fez na Sambatec, inclusive para se adaptar a esse momento. Uma delas foi eleger um prefeito dentro da empresa. Quer dizer, ele como líder não tem autoridade, né? Ele deixa a, a questão participativa de uma forma muito clara, muito evidenciada, e, e todos eles, na verdade, têm. É um grande desafio pela frente, que é o que a gente falou no nosso tema da nova geração, que tem esse mindset diferente com relação ao que tínhamos até então. E aí vem a questão da importância dos soft skills, cada vez mais olhar a pessoa. Eu queria que você trouxesse a tua visão como líder sobre esse, esse tema.
1: Olha, é, é super interessante isso, é extremadamente interessante. Eu tenho a oportunidade de ter liderados que são líderes também, então, de forma indireta e tenho alguns liderados que são diretos hacia mim e uma parte que é muito importante eu acredito para essas novas gerações é você tomar o tempo como líder de tentar entender ele entender eles, sim não ao contrário, não mostrar para eles a organização, a governança as políticas da companhia isso logicamente ele vai aprender vai ser mas, assim, tentar entender ele acredito que um dos pontos mais desafiadores mais por, por onde eu acredito que o caminho é a questão de entender essas novas gerações e tentar deixar eles o mais confortáveis possível é perigoso, se tem uma equipe grande você não pode deixar Todo mundo solto. Mas isso aí você tem que fazer pequenos testes, digamos assim. Você pega uma pessoa duas pessoas e deixa praticamente solto. Não de tudo, logicamente. É explicar o porquê algumas coisas não podem mudar. Certo? E essas têm que ser muito enfáticas. E além de você falar, você tem que fazer. Por exemplo, as questões de compliance. certo Compliance não é discutível. Como a lei não é discutível certo compliance não é discutível então você deixa alguns pontos onde que vocês têm que se focar e depois o resto deixa solto e deixa solto, no meu caso, que significa contratar engenheiros recém-formados, cabelão tênis, onde o dress code da H&D e da sabloi para eventos que for eh, gravata, certo? deixa eles assim, deixa eh, cabelo comprido, eh, que mais? horário, trabalho de casa trabalha com você quiser ou seja, não é uma política para todos, você não pode fazer isso, mas deixar eles e dar desafios, certo? Falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e que o processo, aquele ramping up de conhecimento, ou seja, esquece aquele que está dentro da política da companhia, ah, tem que nos primeiros 90 dias fazer todos esses treinamentos. Ok, falei, compliance é fundamental, certo? Seja, o cara não pode gastar com cartão corporativo comprando videogames, certo? Então, assim, tem coisas que não dá para fazer e não dá mesmo. Isso tem que ser cumprido. O resto, deixar livre. E com isso, você começa a aprender. Eu tenho hoje dois engenheiros de pré-venda para América Latina. Os dois trabalham de home office, um da Colômbia e outro na, no México. São fantásticos. Fantásticos. E eles trabalham quando eles querem. A pessoa que chama Joseph, que está no México, ele, na verdade, é... é é da Colômbia. Eu tinha identificado um ótimo. Precisava alguém no México. E falar ah, eu, eu vou. Ele mesmo uhum. falou, eu vou. Certo? Não tem horário. Agora estava de férias há umas semanas atrás. Trabalhou metade das férias. Não porque pedi, porque eram coisas que tinha traçadas. Então, assim, logicamente que você tem que ir testando. Você não pode fazer isso com todo mundo. Mas, definitivamente, é questão de entender quais são seus motivadores. Então, por exemplo, eu sei sem citar nomes, algum desses que eu tenho aí, que eu não posso pedir para ele uma reunião antes das nove da manhã o cara gosta de videogame à noite, vai até tarde meu. esse cara, para mim, começa a ser útil às 6 da manhã todo dia Paciência. Se você consegue colocar isso dentro da sua empresa, ok, isso não funciona para tudo, não. mas se você consegue, nossas diferenças horárias, mas eu sei que se eu mando um WhatsApp desde da noite o cara me responde, entendeu? Então assim, é, só nesse tipo de coisa. Então assim, eu acredito demais na liderança com consistência em algumas coisas, mas extremadamente flexível. E acordos prévios com cada um deles. Porque se eles sabem, ou as pessoas sabem o que, que você pretende deles, é muito simples que eles mesmos sabem se eles estão pisando na bola ou não.
2: Gustavo, quem quiser entrar em contato com você com a HID, faz como?
1: Com a HID? Simples como www.hidglobal.com. Comigo, por favor. Eu sempre falo, alguém que usa e-mail ainda, meu e-mail é mensagem Mas acho que ninguém usa mais e-mail ou poucos, então meu WhatsApp está disponível para todos vocês. Meu número é aqui de São Paulo, 11 982010078. Pode mandar WhatsApp, que se eu não respondo imediatamente, será nas próximas duas horas ou três, máximo.
0: Gustavo, super obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco no CTCast, e para a gente finalizar, uma mensagem final do Gustavo para a nossa audiência.
1: Minha mensagem final é de agradecimento por estarem aqui ouvindo, é, definitivamente. E de tudo o que eu falei, eu acredito que o mais importante é que há um lugar perfeito para qualquer um de nós. Se você não está no lugar perfeito, continue procurando, porque está esse lugar perfeito, está esperando por você em algum lugar depende de você se mexer um pouquinho para chegar lá, mas há um lugar perfeito para todos nós.
0: Sensacional. Obrigado, Gustavo, mais uma vez pela tua presença. Obrigado, equipe. Obrigado você que está na audiência. Nos vemos semanalmente com episódios inéditos aqui no Fala, ah, Galera! galera.